0: Herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Auf ein Tee. Habt ihr euch schon mal gefragt, wer eigentlich so der Chef bei euch im Kopf ist und wer dafür verantwortlich ist, was ihr so denkt, den lieben langen Tag? Ich habe heute die große Freude, die Neurowissenschaftlerin Dr. Laura Wünsch hier im Podcast zu Gast zu haben. Und kann mit ihr über die Frequenzen unseres kopfindividuellen Radiosenders Shit FM und ihren Blick auf, wie sie so schön sagt, unsere lustigen Gehirne und unser Dasein als ganz viele verschiedene Förmchen sprechen. Falls ihr euch gerade fragt, wovon redet die da, lade ich euch ganz herzlich ein, in den nächsten 40 Minuten einer hochspannenden Frau zu lauschen. Laura Wünsch ist nicht nur Neurowissenschaftlerin, Unternehmerin und Top-Management-Beraterin, sondern sie lehrt auch in Cambridge zu Themen wie Diversity, Inclusion und Wellbeing. Mental-Health-Advisorin ist sie genauso wie internationale keynote speakerin Und so wünsche ich euch jetzt ganz viel Freude beim
1: Hören. Auf einen Tee mit Andrea Montua. Der Podcast für interne Kommunikation, Führungs- und Veränderungsthemen.
0: Liebe Laura, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute da bist, hier bei uns im Podcast. Herzlich willkommen. Vielen ja, lieben Dank, ich mich auch. Als ich dir das erste Mal begegnete, da standst du auf einer Bühne und ich war unter den Teilnehmenden auf einer Tagung und da hörte ich dich sagen, dass wir mit dem, was da den ganzen Tag so in unserem Kopf passiert, ähm, um Himmels Willen, dass wir dem nicht zu viel Beachtung schenken sollten. Und dann hast du beschrieben, was da so an Auf- und Ab passiert. Und ich habe gedacht, oh, wow, ich glaube, die Frau ist ab und an in meinem Kopf unterwegs und musste wirklich schmunzeln. Und deswegen wollte ich mehr davon erfahren, wollte mit dir sprechen. Und heute bist du jetzt hier. Das freut mich sehr. Erzähl doch mal bitte den Zuhörerinnen und Zuhörern, was da warum so in unseren Köpfen den ganzen Tag passiert.
1: Ja, ja. <lacht> also ähm, zum einen, was man kann direkt so ein kleines Experiment machen, äh, während man jetzt diesen Podcast auch zuhört. Ähm, ich sage immer, unsere Aufmerksamkeit ist wie so ein Schwarm Vögel. Und mhm. ähm, die Herausforderung ist, dass wir im Prinzip eigentlich nur 50 Prozent der Zeit, wenn wir schon richtig gut sind, mehr überhaupt bewusst zuhören. Und den Rest der Zeit fliegen unsere Vogelschwärme davon. Ja, also wenn man jetzt äh, das vielleicht auch gerade hört, denkt man dran was es heute Abend zum Essen gibt oder ne, wie das letzte Wochenende war oder wie noch die Verabredung ist. Und das ist schon mal sehr interessant, weil wir Menschen sind eigentlich gar nicht dazu gebaut, anderen zuzuhören und Aufmerksamkeit zu geben und zu schenken. Also das ist schon mal sehr, sehr wichtig zu wissen. Und ähm, dann ähm, gibt es noch ein zweites Experiment, ähm, wenn man sich einfach mal vorstellt, man hat, das ist ja inzwischen schon eine Katastrophe, sein Handy verlegt oder verloren oder aber seine Schlüssel und man ist komplett alleine zu Hause und sucht die überall und kann sie nicht finden. Wenn man sie dann auf einmal sieht, ja was weiß ich, im Tiefkühlfach, ja, wo man sich echt fragt, wie kommt das jetzt dahin? <lacht> ähm, oder in den Schulen, in die Schul gefangen, ne? ähm, dann, äh, dann sagt man, wenn man so ein, ein Mensch ist, ja, und ich mache das ja auch, ähm, ach, da sind sie ja, ach, da habe ich das hingelegt. Und wenn man sich da mal fragt, ja, welcher Teil deines Hörens hat welchen anderen Teil dazu informiert, dass das dein Handy und deine Schlüssel da liegen. Ja, das ist, das ist verrückt. Und darüber, haben wir, darüber denken wir gar nicht nach. Wir halten das, bis ich das jetzt vielleicht erzähle, für völlig normal. Weil du bist ja die Person, die das gesehen hat, die das festgehalten hat, hochgehoben hat. Du hast es alles erlebt und ähm, um dann noch weiter drauf zu gehen... Ähm, wir sind eben von morgens bis abends, also nicht nur fliegen unsere Vogelschwärme weg, sondern wir reden nicht nur oft laut zu uns selber, sondern auch die ganze Zeit in unserem Kopf. Mm -hmm. Und das Spannende ist eben, man kann das nicht wegmeditieren, man kann das nicht wegsitzen oder wegwollen, sondern so wie unser Herz schlagen muss, muss unser Hirn denken. Ja, und das läuft eigentlich die ganze Zeit durch die Gegend wie so ein manischer Etikettenkleber. Und Etiketten, ja, sind gut auf Joghurts, ähm, aber nicht auf Menschensituationen und Dingen. Und das rennt wie bekloppt durch die Gegend und sagt, das ist so, das ist so und das ist jenes. Also, es ist eine Labelmaschine, sage ich auch. Genau, vielleicht dann noch so ein drittes Experiment, weil das ist eine Monsterfrage, die du mir gestellt hast.
0: <lacht> ich merke das schon. Wahnsinn. Ich glaube, ich habe genau. noch nie so eine lange Antwort auf die erste Frage bekommen. Hier gibt es noch eine zweite Stück, weil ich mich da der Ausschule. Ach ja. <lacht> Aber komm, erzähl ja. erst
1: mal. Ja, also vielleicht auch gerade das, was ich gesagt habe, war ja schon so ein Dialog und eine Bewertung. Ne? Also, zum mhm. Beispiel, wenn. Weil ich so überlege, krass, warum habe ich, wie, wie kommt denn das Handy jetzt ins Eis, Eiskühlfach? Und äh, dann kommt vielleicht schon sofort die Vogelschwärme und bringen diese Gedanken, ich habe Alzheimer, oh mein Gott, ich habe letztens schon was anderes äh, vergessen. Und das ist auch so ganz typisch, weil der Mensch hat eine Faszination am Defizit. Bis zu 75 Prozent unserer Gedanken sind negativ. Ja? Wir, manche Menschen sind wow. ja auch wirklich so leid. Ja. Ja? Und wenn irgendwas Überraschendes passiert, die ersten Gedanken sind ja eher, ist sie verrückt. Person da bescheuert oder was stimmt nicht mit der Situation oder was kann alles Schlechtes passieren. Und deswegen nennen Neurowissenschaftler eben den Ort zwischen unseren Ohren, an dem wir die meiste Zeit unseres Lebens verbringen. Ähm, das, sie sagen halt, das ist eine Radiostation und die heißt entsprechend Shit FM. Ja, weil das ist hauptsächlich nur Shit. Ähm <lacht> und man kann Deutschland Shitfunk dazu sagen, wenn man will. Und das ist total spannend, weil deswegen, das habe ich glaube ich auch gesagt, also das Verrückteste, was man machen kann, ist zu glauben, was man denkt. Mm. Ja, das hast du damals erzählt. Ich weiß noch, du hast ähm, damals wirklich beschrieben,
0: wie so ein Tag abläuft im Hirn. Also von guter Laune morgens beim Aufstehen bis hin zu miserabelster Laune mittags beim Essen und dann wieder guter Laune und dann wieder schlechter Laune. Das fand ich tatsächlich sehr beeindruckend, weil ich dachte, ja, ein bisschen ist es so und wir haben es natürlich dann selber in der Hand, was wir daraus machen.
1: Das Spannende ist halt, den meisten Menschen ist das nicht bewusst. Also eigentlich sollte dieser Podcast für die Grundschule sein. Also ich wünschte, ich hätte das in der Grundschule gelernt. Und Kinder verstehen das ja auch sofort total. Ja, das stimmt. Und, ja. Um, was ich auch so spannend finde, also wir haben uns unseren nächsten Gedanken ja auch nicht ausgesucht. Also keiner kann dir sagen, das ist fast schon wie so ein LSD-Trip, wenn du dir so überlegst, krass, wo kommt der eigentlich her? Also niemand kann dir sagen, mhm. woher diese Gedanken mhm. kommt, wie der weggeht. Und ähm, den meisten Menschen ist das nicht bewusst. Und die glauben wirklich, was... Dieser Radiostation die ihnen eben erzählt. Und das finde ich verrückt. Ja, ähm,
0: das bringt mich direkt zu dem Punkt. Es ist ja auch ein bisschen verrückt, sich den ganzen Tag mit solchen Themen zu beschäftigen. Wie wird man eine Neurowissenschaftlerin?
1: <lacht> also klar, man, äh, wenn man den ganzen Tag ja, darüber grübelt und nicht mehr macht, also ich, ich sag auch über den Menschen, wir sind Gedankenriesen und Umsetzungszwerge. Mhm. Also wenn ich jetzt hier im Steiner sitze und die ganze Zeit drüber nachdenke, ähm, klar, das, das wäre auch äh, verrückt. Aber ich, ich, ich setze ja auch die Sachen um. Und ähm, mhm. wie man das wird, also ich ähm, war vorher Sozialarbeiterin und ähm, habe ziemlich viel Interessantes auch vom Hirn her einfach auf der Straße gesehen. Und ich, mich schon immer, ich fand es schon immer faszinierend. Ähm, also ich, ich war mir sehr früh auch bewusst dieser inneren Dialoge, habe auch da schon Ellen Watts gelesen aus den 70ern. Ich fand auch zen Buddhismus immer total spannend. Und das war auch so ein Satz von John Milton: Das verlorene Paradies, wo er sagt, der Geist ist sein eigener Ort, ne? er macht aus dem Himmel die Hölle und aus der Hölle einen Himmel. Und mir sind so viele Menschen, auch in der Sozialarbeit so begegnet, die alles hatten, aber die hatten die Hölle im Kopf und ähm, waren unzufrieden. Während ich viele Menschen auch in Armut oder in schwierigen Situationen gesehen habe, die unglaublich zufrieden waren, aufgrund der Beschaffenheit ihrer Gedanken. Und das fand ich so spannend, dass ich den Bereich Neurologie, Psychologie dann eben studiert habe. Und erst habe ich gedacht, okay, ich werde noch mehr Expertin in der Straßenarbeit, aber ich habe mich so in das Gehirn verliebt, weil das so ein spannendes, also ich finde das spannendste Organ überhaupt. Also das ist auch diese Sache, wenn, wenn, wenn du mir eine Niere gibst oder ich ein Stück von meiner Leber verliere, bin ich immer noch Laura. Aber wenn ich jetzt dein Gehirn hätte, mhm. wer wäre ich denn? Mhm. Das finde ich so krass, also dieses Organ. Das wäre eine spannende Frage, ja. Ja, genau, und das ist total interessant, Wer <lacht> ja. ist, wo kommt ja. das her? Ja. Mhm. Und ähm, da habe ich mich da komplett hineinverliebt und dann dachte ich, es ist so komplex und dann habe ich die komplexeste, ähm, die komplexesten Pfad eben eingeschlagen, den Bereich der Psychoneuroimmunologie. Ne? Das Immunsystem aufs Hirn auswirkt, das Hirn auf die Psyche, die Psyche wieder aufs Immunsystem, total abgefahren und das fand ich, Super spannend. Und das hat auch sehr viele praktische Anwendungen. Also es ist nicht nur lavarabab. Das ist ja.
0: eine gute Überleitung. Wenn wir jetzt mal in die Praxis gucken. Wir haben ja unter den HörerInnen haben wir ganz viele Leute aus Kommunikationsbereichen, HR-Bereichen, Führungskräfte. Was wären denn so deine ersten Tipps, die du uns mit auf den Weg geben würdest, damit wir diesen Shit-Radio da oben ähm, nicht immer so zuhören, wie wir das im Moment tun? Was kann ich denn machen? Also Zen-Meditation, habe ich schon gehört, ähm, hat dich beschäftigt und beschäftigt dich wahrscheinlich heute noch, also den Geist so ein bisschen zu beruhigen. Das ist das eine, das kann ich jetzt ja aber am Alltag nicht. Ich kann ja nicht im Meeting, kann ich mich ja nicht hinsetzen und sagen, so ich meditiere jetzt einen kurzen Augenblick, oder?
1: Kann ich das? Oder was
0: wären deine Empfehlungen?
1: Genau, also ich würde, ich sag auch immer, also wir haben alle unterschiedliche neurologische Förmchen oder mhm. abgekürzt, wir sind mhm. viele Förmchen. Ich würde auch nicht die Zen-Meditation empfehlen, mhm. weil manche Leute, wie du sagst, also es ist ja auch lustig, ne? wenn du jemanden sagst, entspann dich, dann werden die meistens so genau. wild, ja. Und es gibt Förmchen, die flippen aus, wenn die auf ihren Atem achten, achtsam sind und meditieren. Also ich würde sowieso gar nichts empfehlen. Ich würde sagen, was passt für dein Förmchen? Und in manchen Situationen ist es auch für mich besser, 100 Liegestütze zu machen, und dann würde ich auch nicht meditieren. Also, das wäre. Und es gibt auch nicht das Allheilmittel. Es ist, was ich super wichtig finde, ist, dass man sich eben dessen gewahr wird, dass ich die ganze Zeit diese Etikettenmaschine habe. Und das, das hat ja auch Sartre schon gesagt: die Hölle sind immer die anderen. Und das Spannende ist eben, dass wir das Verhalten der anderen die ganze Zeit etikettieren. Und aufgrund von unserem Stempel, den wir anderen aufsetzen in so einem Meeting, aufgrund dessen ähm, formen wir Gedanken und gehen anders mit diesen Menschen um. Und in diesem Moment, ich, ich sage immer, der größte Hack ist, eine Wissenschaftlerin des eigenen Verstandes zu sein und dich, dir zu überlegen, okay, was könnte noch stimmen? Ja, Warum glaube ich jetzt wieder, die Person hat mich recht? Oder ähm, es wird so und so passieren. Und Viktor Frankl hat das ja auch gesagt, zwischen Reiz und Reaktion ist ein Raum. Und was ich ähm, am aller finde, ist genau das einfach mal nicht zu reagieren, sondern stattdessen mal abzuwarten und sich zu überlegen, ähm, glaube ich das jetzt, was gerade mein Radio sendet, ist es zufällig wieder negativ? Das, das finde ich. Ähm, das ein bisschen abstrakt, aber tatsächlich dieses Nicht-Reagieren. Ja,
0: ja, ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Wie kann ich denn aber mein eigenes Radio ein bisschen umprogrammieren? Also wie, wie komme ich dann dahin, dass vielleicht weniger Negatives in den Bewertungsszenarien drin ist? Geht das oder ähm, geht es wirklich nur über die Bewusstheit,
1: die du gerade ansprichst? Also was auch spannend ist, ähm, das beobachte ich mit so ein bisschen Sorge. Wir behandeln die meisten Menschen mehr und mehr wie so Toaster. Also ich merke das auch weltweit, wenn ich bei Workshops bin und angefragt werde ist die Frage oft, was mache ich jetzt mit diesem Menschlein? Ja, was ist der An-Aus-Knopf und der Regulator? Und was unser Gehirn gar nicht mag, ist, viele Dinge sind gleichzeitig wahr. Und es gibt ganz viele Ambiguitäten. Ja, Also es gibt sowohl als auch und beides. Und das Gehirn liebt eben bis zu ein Joghurt oder ein Brot, Ja, schwarz oder weiß. Was ich auch da wichtig finde, ist, ähm, man kann auch nicht diese Gedanken sich verbieten und sagen, sei jetzt ruhig und denk das nicht. Sondern ich glaube, die große Kunst ist, das wahrzunehmen, wie die aufploppen, die sich so anzugucken, wie so ein, wie so ein Zeuge bei einem Autounfall. So, ah, okay, da ist also dieser Unfall, das gerade in meinem Kopf. Und dann mal gucken, wie sich der Unfall weiterentwickelt. Ja, kommt die Polizei vorbei oder stehen die gleich alle wieder auf und laufen weiter? Und wenn man eben sagt, nein, das darf nicht sein, ähm, sei nicht negativ, ähm, sei positiv, ähm, das funktioniert nicht, weil nochmal ähm, unsere Vorfahren, ja diejenigen, die ganz ruhig äh, gelassen und entstresst waren, also ne, total entspannt, die wurden alle aufgefressen. Ja, das heißt, also, wir sind ja noch Steinzeitlebewesen und Diejenigen, die voller Angst waren, paranoid, gestresst, die, das sind unsere Vorfahren. Und das allein sich das dessen bewusst zu werden, ja, und da vielleicht auch so ein bisschen drüber zu lachen, weil mein Hirn macht das ja auch. Ich kriege eine nüchterne Nachricht von irgendjemanden und mein Hirn erzählt mir sofort, krass, die wollen die Freundschaft kündigen. Oder der Klient, der ist enttäuscht von dir. Ja, Und vielen Dank, Radiostation, weil das will dich eine ganz liebe Voll von dem schrecklichen Leben bewahren. Aber das Leben ist ja gar nicht so gefährlich. Ja und wenn ich jetzt sage, Ruhe, Radio aus, ähm, dann wird das nur noch lauter. Dann wird mich das verfolgen. Dann werde ich Albträume vielleicht kriegen, um es mal so ein bisschen dramatisch zu sagen. Ja, vielleicht ja, kriege ich irgendwelche ja. Oder Süchte, dass ich mir denke, sei endlich ruhig und auch muss ich mir einen dritten Wein reinkippen. Anstatt einfach sagt, krass, das spinnt ja voll. Es meint, es liebt mit mir, aber das ist einfach so ein vernünftiger Onkel, ja, mit dem ich koexistiere. Also. <lacht> das ist ein schönes Bild.
0: Ich. Ich muss erstmal aus dem Lachen wieder rauskommen, weil ich habe tatsächlich ganz viele Bilder gerade im Kopf. Sag mal, ähm, wir sind ja viele in Organisationen unterwegs, die gerade von einer Veränderung in die nächste laufen. So, Da ähm, reagieren wir Menschen ja auch alle unterschiedlich drauf. Hat das denn auch damit zu tun, wie wir reagieren auf solche Veränderungsprozesse? Und mhm. wenn du das jetzt gleich vielleicht bejahst, was mache ich dann damit, wenn ich ja nun weiß, oh, Veränderungen gehören dazu und werden auch immer wieder
1: passieren? Wie wäre ich denn offener für Veränderungsprozesse? Ja, ich ich finde das so lustig. Ne? Also, wir kreieren eine Welt für Toaster-Menschen oder Cyborgs. Das ist echt witzig. Und dann fragen wir uns, warum funktionieren diese verrückten Menschlein nicht? Ja? also Leider wurde eben auch die Welt der Arbeit und auch das Schulsystem von Menschen geschaffen, die keine Ahnung haben von mhm. Menschen. Also für mich ist das echt ein Skandal, ja, der mich dem meinen Hirn oft auch sehr aufregt. Ähm, weil, nochmal, schauen wir uns doch einfach mal diese Lebewesen an, ja? Und wir mögen keine Veränderung. Also, der Mensch ist neophob. Das heißt, der hat Angst vor allem Neuen. Das mhm. ist auch evolutionär, macht das total Sinn. Wir mögen deswegen auch nichts Fremdes. Ja, deswegen sind wir, also, nochmal so eine kleine Abbiegung, weil ja auch ganz viel gerade über Diversität gesprochen wird. Sogar drei Monate alte Babys gucken lieber auf Gesichter ihres eigenen ethnischen Hintergrundes. Das hat den ja immer beigebracht. Ja, Okay, krass. Also schwarze Baby gucken lieber schwarze ja. Gesichter an und gucken schneller weg bei asiatischen oder weißen Gesichtern. Verrückt. Das gleiche gilt für weiße Babys. Die sind drei Monate mhm. alt. Mhm. Und da siehst du schon diese Neophobie. Ich mag das, ja, was der Bauer nicht kennt, das tut er mhm. nicht. Ja. Also, ich mag das, was mir geläufig und bekannt ist. Und dann haben wir diese Menschen. Wir Also ich meine... Ich kriege dann manchmal so eine Rebellion und dann meldet sich jemand und sagt, ja Moment, Laura, aber ich, ich liebe Abenteuerurlaube und ich mache Bungee jumping und so weiter. Und dann sage ich auch immer, ja, aber du steigst doch jeden Tag mit dem gleichen Bein zuerst in deine Hose. Mhm. Da achten wir ja gar nicht drauf. Und nimmst du nicht auch immer den gleichen Weg irgendwo hin mhm. und gehst zum gleichen Bäcker. Und wenn du reist, also ich mache das auch, ich sage auch, ich bin Abenteuerin, aber ich hole mir immer das Gleiche zum Frühstück. Nach einer Weile das zumindest. Ja, nicht ja, ne? Und wir Schatten halt, wir mögen nichts Neues. Und deswegen ähm, macht uns sowas, so das, das, das wissen halt auch viele nicht, sowas wie Transformation oder Change, das, das macht die Leute ganz verrückt. Die Vogelschwärme fliegen aus, die denken, die schlimmsten Sachen sind überhaupt nicht mehr fokussiert. Mhm. Und deswegen wäre ich da sehr, sehr vorsichtig, weil ähm, man trifft kein, kaum ein Gehirn, das sagt, mega, wir haben jetzt wieder ein Change und eine Transformation. Das, weil wir können die Zukunft nicht vorhersagen und sind ja auch gerade alle total wie Vogelschwärme wirren durcheinander, weil wir in dieser Stapelkrise leben und auf einmal können wir das nicht mehr vorhersagen. Wir wollen, wir fühlen uns wohl, wenn wir so eine Kontrollillusion und so ein Vorhersageding haben. haben. Mhm, wir wieder Label drauf pappen. Ach, das ist das, dann passiert das. So ist das.
0: es. Ja, genau. Aber sag mal, okay, verstanden. Nur haben wir aber ja Veränderungen. Also ich glaube, die werden wir auch nicht stoppen oder nicht aufhalten. Wie kann man, ich, andere denn am sinnvollsten dann mit den anderen Menschlein umgehen, damit wir, damit wir sozusagen nicht zu viel Widerstand, Schwärme im Kopf, Sorge, schlaflose Nächte generieren. Also was wären da deine, deine Empfehlung?
1: Mhm. Also zum einen, ähm, wenn man eben weiß, okay, eins der Grundbedürfnisse der Menschen ist Kontrolle. Ja, mhm. Also egal wie man. Egal, wie man sagt, ich bin so agil, ich bin so locker. Also das zeigt sich eben oft nicht in der Realität, wenn wir die Kontrolle verlieren. Weswegen ähm, ja auch viele mit ihrem Handy dieses Doomscrolling ähm, okay. betreiben. ne Einfach zum Beispiel, nur so ein kurzes Beispiel, um das so ein bisschen konkreter zu machen. Ähm, während der Pandemie konnte man zum Teil nicht so viel kontrollieren und machen. Und tatsächlich haben dann Menschen solche Sachen getan, wie immer wieder refreshen und gucken, wie viele sind tot, wie viele Krankenhausbetten gibt es noch. Ähm, oder wo ist diese Krankheit jetzt schon ausgebrochen weltweit. Mhm. Mhm. Dann, damit kannst du eine Gedankenriese, Umsetzungszwerg nichts aber auch gar nichts kannst du beeinflussen und kontrollieren. Du gaukelst deinem Hirn aber vor, dass du irgendwie durch die Zahlen Kontrolle oh. hast. Okay. Ja, mhm. das gleiche mhm. mit halten wir uns ja, ne? Das gleiche mit dem Krieg in der Ukraine. Mhm. Wir alle kennen wahrscheinlich Menschen, die dann diskutieren und dann haben wir wieder diese Faszination am Defizit. Mhm. Ja, also Mark Twain sagte richtigerweise angeblich, dass 90 Prozent der schlimmsten Dinge seines Lebens niemals passiert sind.
0: Aber die hat er sich und vorgestellt, ne? Und das, ist, ja, genau. Genau. Ja. Und wir
1: überträgen das ja auch. Also die meisten Aha. Krisen, also so schlimm, wie wir gedacht haben, war Covid auch nicht. Und jetzt auch mit dem Ukraine-Krieg, da gibt es ja auch einige Gehirne, die stellen sich vor, wo wird Putin jetzt eine Bombe abwerfen? Mhm. Und dann mhm. diskutieren die Menschen darüber. Wow. Und. Die befinden sich in so einem Raum, wo, wo sie einfach nur ihr Gehirn unter Stress setzen, aber es gibt ja ein Gefühl von Kontrolle. Mhm. Nachrichten geben einfach dieses mhm. Gefühl. Mhm. Und wenn man eben weiß, okay, das braucht der Mensch, dann ist es super, super wichtig, ähm, vor allem von Anfang an so ein Pflaster abzuweisen. Die Menschen wollen ja auch lieber, es zeigt sich ja schon so kleine Experimenten, wenn man denen sagt, man, man behauptet ja, wir wollen Schmerz vermeiden, ja? Und wenn die die Möglichkeit haben, viel mehr Stromstöße zu bekommen, die mhm. ihnen wirklich weh tun, aber vorher ein Signal, dass sie wissen, ah, jetzt kommt der Stromschuss, dann nehmen die viel lieber teilweise, also 90, ja, Stromstöße in Kauf, anstelle, dass man ihnen sagt, du kriegst 10 und du weißt nicht wann. Und dann denkst du dir, nächste so, hä, es tut viel mehr weh, aber wenigstens weiß ich, wann es weh tut. Ja, das, da, daran sieht man das eben. Wir sind schon und ein bisschen verrückt, ne? Also. Das muss
0: man echt noch sagen. Und und nicht. Und wir wissen es nicht.
1: Bezogen auf eine Change, Transformation, mhm. was oft hirngerecht ist. Ähm, irgendjemand hat es mitbekommen, dann kennen wir alle den Flurfunk. Alle Vogelschwärme fliegen aus, quatschen drüber, alle wissen es irgendwie. Und viele wollen ja einfach nur, dass die Toaster effizient toasten. Und mit dieser Strategie ähm, sind die Leute zwar physisch anwesend, aber die Vogelschwärme sind woanders. Die fokussieren sich nicht mehr, die machen Fehler in ihren E-Mails, in ihren Excel-Dateien, die schicken falsche Anhänge ab oder und so weiter und so fort. Weil die Vogelschwärme, das kriegen die auch nicht mit, immer wieder ausfliegen und die sich vorstellen, verdammt, wen wird es treffen? Werden wir jetzt mit denen hier fusionieren? Verliere ich meine Mitarbeiterin? Ähm, Mist, müssen wir jetzt alle wieder ins Büro kommen? Ja, wie soll ich das denn bloß machen? Wie soll ich pendeln? Was mache ich mit meiner Tante oder was mit Mama oder dem Kind? Und die drehen völlig durch. Mhm. Ja, das ist ein riesiger schafflicher Schaden, wenn dich nur die Ressource im Mensch interessiert und nicht das Human. Daher würde ich immer sagen, sag lieber sofort und schnell, wir werden 2000 mhm. Menschen entlassen aus dem Grund. Und das sind die 2000 Menschen. Und mhm. nicht wischiwaschi so ein bisschen erzählen. Mhm. Und das wird aber hauptsächlich gemacht. Ja, anstelle einfach zu sagen, lasst da ja. ab und das bekommt ihr. Also es war ganz praktisch zu machen. Sag mal, äh, anderer Punkt, jetzt mal fernab von
0: Change und Transformation. Diversität ist ja so ein weiteres Themenfeld, das gerade sehr groß ist in den Organisationen. Ähm, auch da hört man ja immer wieder, das funktioniert nicht mehr so wirklich gut. Ganz im Gegenteil, Menschen sind sogar vielleicht eher ein bisschen genervt von dem Feld und gucken da kritischer drauf, es bereitet Ärger. Was glaubst du denn, warum ist das so und was wären deine Gedanken
1: dazu, das zu verändern? Mhm. Ja, das passt super als Brücke auch dazu, weil wenn wir nochmal drüber nachdenken, dass der Mensch neophob ist, ja, brauchen wir überhaupt nicht erwarten, dass er vor Freude im Dreieck springt, wenn wir jetzt sagen, wir bauen jetzt eine diverse Welt. Mhm. Das Stimmt, wenn man es so betrachtet, nicht. Ne. Und dann fehlt es eben immer auch wieder an diesem Kontrollbedürfnis, ja, dass wir eben auch mitteilen, mhm. warum äh, machen wir das und warum ist das gut? Und bei der Diversität sieht man eben auch schon, ja, wenn die Babys sich schon so verhalten, dass je diverser ein Team ist, umso mehr Stresshormone kann man auch ähm, physiologisch nachweisen. aber gar nicht. Ja? Und verstehen wir auch in Teil nicht. Und deswegen, ähm, Amy Edmondson hat ja auch dazu hauptsächlich geforscht, die Harvard-Professorin, ähm, das schockt dann immer alle. Keine Überraschung, dass auch meistens homogene Teams besser sind als diverse. Weil das so anstrengend hm. und stressig ist. Und die okay. Firmen sind, also ich befasse mich da seit über 15 Jahren mit und dann damals hat es niemanden interessiert. ne? Und jetzt interessiert es alle. Ach jetzt schon. Ja, ja, ja. genau. Und mhm. auf einmal war das schon immer unser Plan. Mhm. Und deswegen sind die Firmen sind völlig kopflos, springen auf das Thema und laufen echt rein. Und ne, muss es mal ganz platt zu so sagen, du kommst in den Raum sagst, wir brauchen mehr Frauen, Schwarze und bitte ein paar, die offen schwul sind. Mhm. Cool, wir geben Geld ins Marketing, wir sind fertig. Und dann wundern sich alle, dass... Das stimmt, was Peter Drucker sagt, dass die Kultur die Strategie zum Frühstück verspeist.
0: Mhm.
1: Weil die Menschen, wenn die das etwas unfair finden, wenn sie die Kontrolle verlieren, dann sabotieren sie sogar ihr eigenes Team. Ja, und es gibt sogar noch Studien mit künstlicher Intelligenz, die zeigen, dass wenn so eine künstliche Intelligenz auch gestresst ist, ist ja auch logisch, die verbringt ja mhm. ganz viel Zeit, in dieser Negativität der sozialen Medien, des Internets, das ist ja noch negativer stimmt. Ja, stimmt. als unser Kopf. Was soll die denn lernen, die äh, KI? Das, ja, das quillt ja über von ähm, Deutschland mhm. Shitfunk Shit-FM. Mhm. Und wenn die gestresst ist, so wie wir auch in Zeiten der Stapelkrisen, dann macht die tatsächlich auch mehr Rechenfehler, so wie wir. Mega interessant. Ach. Ja. Und die KI wird sogar, also ich kann dir auch den Link schicken, vielleicht will ich ja, schon uns. bitte. <lacht> und die KI wird tatsächlich auch rassistischer und sagt total gemeine Dinge, ja, über zum Beispiel schwarze Menschen. Und wir sind auch gerade in Zeiten von Stapelkrisen, die Menschen sind gestresst und wir sollten uns erstmal um ihr mentales, physisches Wohlbefinden kümmern und dann stressen wir die noch mehr und viele Menschen wissen gar nicht, warum eine Quote Sinn macht, wird gar nicht okay. kompliziert.
0: Okay, warte mal, ich muss das mal kurz sortieren, bevor da die nächsten Infos reinkommen. Ähm wenn sogar eine KI gestresst reagiert und Stapelkrisen, seien sie nun im Internet oder sonst wo, mehr Stress machen und dadurch mehr Druck und wir dann Fehler machen und wir dann vielleicht auch aggressiv reagieren. Was ist der Weg raus? Also da würde ich jetzt gerne einmal kurz eine Abbiegung nehmen, weil ich, also da ist ja, wie soll ich sagen, zumindest bei mir im Kopf ist ja gerade der Wunsch nach Lösungen drin, also Problem verstanden. Also was wäre der Weg raus? Ja. Also wenn ich jetzt viel Stress habe, ich ziehe das jetzt einfach mal so auf den kleinen Menschen so, ähm, und ich merke, es stapelt sich, erstmal egal warum, in meinem Hirn. Und das Ding fängt an, Fehler zu machen und vielleicht auch, dass ich komisch reagiere auf Menschen in meinem Umfeld, weil das wäre es ja im Kleinen. Was mache ich denn dann? Mhm.
1: Und die Antwort wird dem Gehirn nicht gefallen, weil unser Gehirn möchte schnelle Toasterlösungen, TikTok-Videos. Tatsächlich ähm, geht es vielmehr um psychologische Sicherheit und Inklusion. Ja, also die Kultur, dass wir die pflegen und uns um die kümmern, und zwar täglich, so wie wir uns täglich um unseren Körper kümmern müssen. Und nicht einmal eine Maßnahme, wie so ein Entgiftungskur oder sowas. Kultur tun wir und Beziehungen tun wir. Und ähm, wenn, und nochmal um die Brücke zum Anfang zu schlagen, also ich nehme das ja auch in Cambridge und ich würde es ja nicht machen, wenn es nicht irgendwie Sinn macht. Und das Ding ist, diverse Teams sind viel besser als homogene, wenn sich die Menschen psychologisch sicher fühlen. Das heißt, so wie jetzt bei dir im Podcast, wenn ihr einfach mal raushauen können und ähm, sich wohlfühlen. Ja, nochmal, wenn die KI sich wohlfühlt, dann ist die auch nicht so rassistisch, dann ist die auch überlegt da und kann eins nach dem anderen lösen. Und was wir oft nicht tun, ist, wir wissen überhaupt nicht, wie wir kommunizieren können, was in unserem Hirn abgeht, wie wir Beziehungen aufbauen, was für Grundbedürfnisse wir haben, wie wir etwas kommunizieren, um die Hirne in Ruhe zu halten. Und auf diese Sachen, auf die sollten wir viel mehr schauen. Aber das mögen viele nicht, weil das, ähm, das, das ist ein Zeitinvestment. Mhm.
0: Ja, also mit genau solchen Themen sind wir tatsächlich unterwegs in den Organisationen. Thema Grundbedürfnisse finde ich gerade super spannend und wichtig, die sozusagen anzuschauen und auch zielgruppengerecht zu gucken, was was brauchen die Menschen. Ähm, was gibst du denn da Führungskräften mit an die Hand, wenn du die berätst? Ich habe natürlich auch ein bisschen geguckt, du bist ja auch auf der Führungskräfteebene unterwegs. so Was sagst du denen denn? Wie können die denn dem einzelnen Menschlein es schöner machen, damit die Stapelkrisen weniger werden nicht. Bleib, versuch mal an deinen Bildern zu bleiben.
1: Ja. <lacht> Wenn ich das jetzt in so einer kurzen Zeit beantworten könnte, dann hätten wir das ja alles geloobst. Ja, also das ja. ist Schade, Das, das doch ist doch keine möglich. Toaster. Ja, ja. <lacht> ähm, ich kann vielleicht eine Sache von vielen äh, sagen. Mhm. Also, das dauert natürlich auch ähm, so etwas. Also einmal, was total spannend ist, das ist ja auch vielen nicht bewusst, also einmal, gib ein Beispiel jetzt, ähm, in unserem Gehirn haben wir extra ein Areal, das nur dafür zuständig ist, Gesichter zu dekodieren und zu verarbeiten. Mhm. Gehirn hat aber kein einziges Areal ja, für Gemüse oder Tiere oder Autos. Gibt's nicht. Scheint also nicht so wichtig zu sein. Und was viele Führungskräfte eben nicht mitbekommen ist, die Gesichtsgymnastik, Kirmes, ja, die passiert, wenn sie beispielsweise manche Antworten nicht wertschätzen oder nicht mögen. Und das ist auch ein Grund, warum die Diversität weggeht, weil wir oft sagen, ich möchte so ein cultural ad. Ja, du sollst oh, ein ad okay. okay. sein, aber dann Feedbacken coachen wir Menschen, ein cultural fit zu sein. Das stimmt. das stimmt. Das ja? stimmt. Und ganz, ganz ja. langsam, der Mensch assimiliert und ganz, ganz langsam passen wir uns unserer Kultur an, Weswegen man auch oft zu Recht sagt, die meisten Frauen in Führungspositionen sind noch männlicher als die meisten mhm. Männer. Mhm. Was haben wir denn davon, dass da eine Frau sitzt? Die ist ja noch krasser als Helmut Kohl. Ja, gar nichts. Da hast du ja mal ein Bild aufgemacht. Okay. Weil das Gehirn sich anpasst. Also ich meine, wir wissen immer, okay, hierüber darf man lachen in dieser Kultur. So viel Alkohol mhm. trinken. Stimmt. Ziehen wir ja, an. Stimmt. Das finden wir lustig. Über sowas darf man sich unterhalten. Und wir sind dann überhaupt nicht mehr ein Ad, weil das so anstrengend ist. Und gerade die Führungspersonen, also wenn mal jeder mal kurz in sich geht. Ich wurde teilweise jedes Mal gebrieft von einem Chef und einer Chefin. Mhm. Laura, passt bloß auf. Solche Witze mag der nicht. Oder die weiß das gar nicht zu schätzen, wenn du die herausforderst. Mach mal lieber ja, ja. so und so. Ja, ja. Nochmal, dein Gesicht verarbeitet das, dein Gehirn verarbeitet das Gesicht. Und dann ähm, siehst du ja ganz genau, wir wollen ja immer gehört und gesehen werden und Anerkennung von Chef, Chefin, ähm, oh, der lacht über sowas, ah, die nickt mal Na, sowas. klar, mache ich mehr und, davon. Mhm. Und was hast du dann von mir und meiner Diversität, wenn ich nur noch versuche, dich glücklich zu machen und gebrieft werde, wie ich dich glücklich mache und man ne, man gibt ja auch mehr zu denen, die man mag und das ist ein Riesenproblem, weil letzten mhm. Endes, ähm, nach einer Weile sind wir uns alle unfassbar ähnlich mhm. und weil wir keinen Bock haben auf was Neues und Stress. Und das heißt, naja,
0: weißt du, weißt du, was bei mir im Kopf gerade passiert? Auf der anderen Seite gehen wir ja aber auch als Menschen, ich bleibe jetzt mal in dem Organisationsbild, zu einer Organisation aufgrund seiner Kultur oder ihrer Kultur bei einer Organisation. So, das heißt, also das eine ergibt ja das andere. Ne? Ich gehe dahin, weil ich da eine bestimmte Erwartungshaltung damit verbinde. So. Und wenn dann ganz viel Diversität, aber genau die Kultur nicht mehr so sein lässt, dann fühle ich mich da auch nicht mehr wohl. Also das ist ja so ein... Oder wenn ich dir zuhöre, ich habe überall genickt gerade und habe gedacht, ja, stimmt, so, so ticken wir, mich eingeschlossen. Und auf der anderen Seite ist das aber auch so ein bisschen die Erwartungshaltung oder der Wunsch no? draußen am Arbeitsmarkt. So, Also ich... Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, da einen guten Weg zu finden. Ist das dann auch die Schwierigkeit in Sachen Diversität? So, Also macht das so schwierig?
1: Ja, super Punkt. Das kommt auch noch dazu, dass wir ja totale Herdentiere sind. Und das Allerwichtigste für uns, mal nochmal, wir sind im Steinzeitalter hängen geblieben. Das Allerwichtigste für uns ist, dass die Herde uns akzeptiert und dass wir dazugehören. Ne? Also ich meine, ganz ehrlich, ich nervt das so ein bisschen, weil ich mache da schon studiert und arbeitet im Bereich seit über 15 Jahren und jetzt gibt es immer wieder coole neue Wörter. Wir labern, labern, labern. Gedanken in diese Umsetzungswerk über Belonging und Neurodiversity. Es geht nur um Respekt und Vertrauen. Und der Mensch braucht Respekt und Vertrauen, um aufzublühen. Und ich möchte gerne auch als Herdentier und wir haben das, wir brauchen ganz dringend Vertrauen das Gefühl, ich gehöre zur Herde dazu. Und wenn wir das Gefühl haben, ne, also wenn wir jetzt hier in der Arbeit, im Arbeits, ähm, zusammen sind und wir sind jetzt ein Team und immer, wenn ich was sage, rümpft ihr die Nase oder guckt auf euer Handy oder guckt weg und ich weiß genau, ihr findet mich ein bisschen schräg, auch doof oder absurd, dann leuchtet, wenn, wenn man mich jetzt in den Hirnscanner stecken würde, mein, mein Schmerzzentrum auf, weil mein Gehirn hat riesengroße Alarm, Alarm, ja, ähm, die Herde würde dich ausstoßen und das ist egal, wie cool und selbstbewusst ich bin, das ist zermürbend, das ist wie die ganze Zeit Migräne haben. Und deswegen, wir sind schlaue, adaptive Lebewesen. Also unser Gehirn ist ja auch schlau. Also das würde uns in der Savanne super helfen, aber nicht mehr jetzt. Und ähm, das ist halt dieses, das Leben ist anstrengend, wir sind neophob. Und natürlich, dann gucke ich, haben die T-Shirts an, ich trage am liebsten T-Shirts, ja, da gehe ich dahin. Ja, die mögen das, passt gut. Auf jeden Fall. Und deswegen, wir auf natürliche Art und Weise würden wir keine Diversität schaffen. Und dann ist es uns zu anstrengend, das zu leben. Und darüber wird nicht gesprochen. Hochspannend. Also ja, ich glaube, da, da kann wahrscheinlich jede Führungskraft
0: gerade einmal einmal überlegen, was heißt das fürs eigene Team. Ne? Also wahrscheinlich ist doch dann die erste wichtige Frage, will ich wirklich Diversität oder will ich es nur, weil ich mir den Anstecker irgendwo ran ranpinnen möchte, oder?
1: Ganz ehrlich, im Alltag wollen wir es nicht, weil wir wollen ja immer, dass die Leute so sind wie wir selber. Ne? Hm. Wenn ich total strukturiert bin... Und ne, also wirklich da ganz organisiert, dann gehen mir alle Leute auf den Zeiger, die total chaotisch und wild sind. Und umgekehrt auch. ja Also in Wahrheit, das, das nervt, das ist anstrengend, ich habe eh schlecht geschlafen, schon wieder Inflation und Krise, bleibt mir weg, nervt. Ähm, ja, und stimmt. das sind die kleinen Dinge. Und ganz ehrlich, das sind ganz, ganz komische Hacks, die ich auch immer für Führungspersonen Unternehmen habe. Die lassen die aber erst zu, so, wenn die so ein bisschen was übers das Hirn lernen. Weil wenn man das so aus dem Kontext hört, denkt man, das ist ja irre. Aber es gibt eben nicht diese Sachen, dass ich sage, hier, du kriegst einen Obstkorb oder wir, wir machen eine rote Flagge hoch. Da war jetzt gerade was Böses gesagt. Das ist ja albern, das funktioniert ja meistens nicht. Sondern wir müssen halt tatsächlich unser Hirn hacken. Und ich als Führungskraft kann versuchen zum Beispiel, eine Sache nur können wir jetzt hier so besprechen, mal meine Gesichtskirmes zu beobachten. Einmal, wenn dich jetzt meine Praktikantin herausfordert, kratzt das an meinem Ego. Wenn ihr jetzt sagt, mhm. ne, eine andere Studie gelesen. Ja, also guck mhm. ich da weil ich dieses komische, weil in meinem Radio steht nämlich geschrieben, ich muss die schlauste Person im Raum sein. Oder ähm, ich möchte fertig werden, ich bin müde, aber dann macht jemand einen Fass auf. Warum sage ich dann nicht? Okay, habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, erzähl mal mehr.
0: Mhm. Und ich
1: würde mich als Führungsperson auch immer fragen: ganz krasse Frage, traut sich kaum einer. Ähm, wenn ich in den Raum gehe, sind die Menschen entspannter? Nee. Eigentlich müsste es so sein. Oder mhm. entsteht die Entspannung, der Spaß, die Innovation, die Idee, wenn ich den Raum verlasse? Mhm. Das ist, wenn ja, dann ähm, stimmt irgendwas nicht. Also dann, richt, dann, dann, dann erzeuge ich Angst. Mhm. Und, irgend, also und, irgend, und wie soll dann Diversität entstehen? Weil dann frisieren die sich halt immer alle. Ne? Spannend, wirklich. Ich könnte dir stundenlang zuhören.
0: Das war damals schon so, da als du auf der Bühne warst. Also wir müssen so langsam Richtung Schluss kommen. Ich würde aber gerne nochmal auf den Punkt gucken, wir wollen ja eigentlich alle harmonische Beziehungen. Zumindest, glaube ich, würden wir alle erstmal nicken, so ganz fleißig und sagen, doch ja. Also ich möchte, genau wie du sagst, Herdentier sein und ich möchte, dass das alles gut funktioniert und gut läuft. Was wären denn ähm, so im Alltag deine zwei, drei Tipps, die vielleicht ab morgen umsetzbar wären, damit sich meine Beziehung
1: ab morgen verbessern? Gibt es da irgendwas? Ja. ja, also zum einen vielleicht den Radiosender eben auch wirklich wechseln. Also dieses, wenn, ich, wenn mich Leute herausfordern, dann ist das ein gutes Zeichen. Wenn die mir widersprechen, dann fühlen die sich sicher, wenn ich, zu einer, hm. wenn, ich zu einer, wenn ich eine Einladung verschicke und alle nehmen das sofort an, wahrscheinlich haben die Angst vor mir. Vielleicht hatten die gerade was ganz anderes Wichtiges zu tun. Vielleicht hatten mhm. die gerade Fokus Es mhm. ist vielleicht ein super Zeichen, wenn die sagen, nee, sorry, Chefin, ich habe da gerade Fokuszeit.
0: Mhm.
1: Es ist mhm. nicht, dass die mich nicht respektieren. ja. Also eine neue Geschichte schreiben. Die okay. ah, Geschichte spannend. könnte sein, was stimmt mit der Person, was stimmt mit der Situation. Und festzustellen, dass mein Gehirn erst drauf springt, krass, die respektiert mich nicht und was fällt Stimmt. denn ein? Und das hätte ich nicht gewagt. Ja? Also deswegen Management ist auch immer Selbstmanagement. Und dann vielleicht, also wirklich die Fragen umzudrehen. Du begegnest anderen Menschen anders, wenn du dir, also Aha. manche natürlich irritieren mich Menschen, die nicht so sind wie ich. Und dann vielleicht mal so ein bisschen über sich selber zu lachen, weil wir sind alle Narzissten.
0: Mhm. Wenn du
1: so bist wie ich, finde ich gut und das merkt mir ja schon in privaten Beziehungen, wenn jemand sagt aber oder nein oder das sehe ich ganz anders. Ja, ist dann gleich so. Uh. Mhm. Ja, mhm. stattdessen sich zu sagen, was bilde ich mir eigentlich ein? Ja, ich bin gar nicht mit meiner Meinung geboren. Ist ja interessant, wie kann dieses neurologische Förmchen so ganz anders durch die Welt äh, hüpfen, ja? Und <lacht> dieses Förmchenbild, wirklich super.
0: Allein das wird mir schon helfen im Alltag, glaube ich.
1: Genau, wir sind alle so ernst und wir werden mehr ja, und mehr wissen. Und so, das ich habe die Wahrheit und ich habe Recht, anstatt zu sagen... Ja. Auch nur ein Depp. Ja, ich bin voll der Depp. Du bist auch ein Depp. Was können wir voneinander lernen? Ja, also das ist, ähm, das wäre mein Netz.
0: Da möchte ich fast gar keine letzte Frage mehr stellen. Das ist eigentlich ein richtig, ein richtig gutes Schlusswort. Ich tue es trotzdem, weil ich stelle all meinen Gästen und Gästen die gleiche Frage. Nämlich, wenn du für einen Tag alle CEOs und Geschäftsführer mit einer Frage beschäftigen könntest, was wäre denn das? bestimmt irgendwas mit Förmchen, ne? <lacht>
1: Oh, wow, wow. Ähm, ja, vor allem, also das ähm, hat mal ein sehr kluger Denker auch gesagt, ähm, das würde er der Menschheit hinterlassen, wenn er nur einen Satz hinterlassen dürfte, mhm. ja, wenn alles ausgelöscht ist. Und das war, ähm, glaube nicht, deinem nächsten Gedanken. Mhm. Und ich glaube, das fasst das alles so zusammen. Also wieso glaube ich, dass ich die Wahrheit habe? Wieso werde ich nicht einfach mal so Wissenschaftlerin und überlege mir, was könnte denn doch wahr sein? Ja, und ähm, das öffnet, das öffnet alles und ich, ich, ich meine es auch echt ernst, wir sollten viel mehr über uns mhm. selber lachen. wir mhm. sind echt und ähm, wir sind nur mal ganz kurz auf der Erde, wir leben nur 4000 Wochen und das war's, wenn wir 80 werden und wir nehmen uns so ernst also das ähm, mhm. kann ich nicht mehr verstehen auch das Thema Diversity, nehmen Leute so ernst, ja das also, stimmt, ja, das stimmt. <lacht>
0: Eigentlich okay. alle Themen, ne? Also du kannst dich ja über jedes Thema, kannst dich mit vielen Menschen sehr streiten und kommst nie zu einem Ende. Ja, das stimmt. Einfach mal lachen. Also das ist eine schöne Frage. So. Also warum nehmen wir uns so ernst und was braucht es eigentlich, damit wir das mal nicht tun? Finde ich gut. Vielen Dank, Laura. Es war toll, dass du da warst. Danke für deine Zeit und ich hoffe, dass ich dich bald mal wieder auf einer Bühne sehen darf und dir noch ein bisschen lauschen darf. Bis bald. Super, gerne.
1: Vielen lieben Dank, dass ich bei dir sein durfte, Andreas. Sehr, cool. sehr gerne. Das war Auf einen Tee mit Andrea Montua, der Podcast für interne Kommunikation, Führungs- und Veränderungsthemen. Mehr Infos zum Podcast findest du auf www.aufeinentee.de. Um keine Folge zu verpassen, kannst du den Podcast kostenfrei in jeder Podcast-App bei iTunes und Spotify abonnieren. Wir freuen uns über Feedback und Anregungen per Mail an feedback-at-aufeinentee.de.